0: 今天想要跟你一起讨论的这个问题，叫做相由心生。关汉卿根据唐传奇改编过一出戏，叫《山神庙陪度还带》，说穷书生陪度记住山神庙，一个道士为他看相，说他动恶文入口，横死文，冰角相连，这是横死郊野的大凶之相。裴同学垂头丧气。晚上在庙中休息，拾得一个包袱，解开一看，满眼碧绿莹润，赫然是一条价值连城的玉带。正义感爆棚的男一号决定坐等施主，却等来了上吊寻死的女一号。原来，女主的父亲含冤入狱，女主费尽辛苦得来玉带，用以营救。却丢三落四忘在了山神庙，结果自然是裴度归还玉带，女主以身相许。诡异的是，经此事后，那个相面道士再看裴度，说他福禄纹眉梢清冰，英智纹耳根入口，变成大富大贵之相。最后，按中国故事的套路，裴度的结局是得众状元，官拜宰相，写美人归。这个故事中，面相直接预示了人物的际遇。事实上，在中国宏大的历史中，面相文化一直如草蛇灰线，隐隐幢幢，时隐时现，在险绝与无机之间徘徊。关于面相，几乎每一个中国人都能说出一二：天庭饱满，地阁方圆为富贵之相；印堂发黑，则霉运将至；两耳垂肩。更被认为是富贵的象征，《三国志》说刘备是垂手下膝，故自见其耳，自己能看见自己的耳朵，可见耳垂是极大的。大耳垂也是佛像，你去寺庙看看，佛的造像往往也是耳垂扩大。至于京剧脸谱，似乎跟相面文化更有着千丝万缕的暧昧关系，只是这种关系早就渗入到心理结构中，找不到痕迹了。我们这个时代好像已经不再信那些神秘的东西，取而代之的是实证科学，一切没有证据的东西都不值一提。在这种情况下，面相之学早就被划入到不靠谱的行列之中。面相真的不靠谱吗、啊？裴度还带的故事里，面相预示了人的命运，人的行为又反过来改变面相，这正是相由心生。面相归根到底是自己塑造的。有句话叫“三十岁之前靠父母，三十岁之后靠自己”，说的就是人的外貌。身体、发肤受之父母，外貌自然也得之于父母。即使是同卵双胞胎，年龄越历越增长，相貌差异也会越大。贪婪、卑鄙的人，凶狠。工于心计的人猥琐，乐天知命的人年轻而幽默善良的人，眉眼都带着笑。常看到有人天生一副好皮囊，可惜气质跟不上，粗俗不堪，这叫人扼腕叹息。多情如宝玉。一定生得面如桃瓣，目若秋波，虽怒时而弱笑，即嗔视而有情。多愁如黛玉，则一定是两弯似蹙非蹙卷烟眉，一双似喜非喜含情目。相由心生，由内而外散发出的气质，会润物无声的改变相貌。所以，你的相貌最终。要由你自己负责。东坡和佛印的故事流传甚广，其中一则说的是二人泛舟江上，东坡突然说：“我看你像坨便便。”佛印呵呵一笑说：“我看你啊，却像一尊佛。”这则类似禅宗公案的故事里，东坡是彻彻底底的输了。心中有佛，看什么都是佛；而心里有便便，自然看什么都是便便。这就是另一个意义上的“相由心生”。佛家的“相”，说的是万物的表象，万物的表象皆有心起。《六祖坛经》里记载，慧能走到法性寺，寺前的幡被风吹起，一个和尚说。风在动，一个和尚说是帆在动，慧能走过去说：“不不不，不是风动，不是帆动，仁者心动。不管风帆如何飘摇，只要心念不动，他们就无法扰动我。你的所见，不过是内心的反应。每个人眼中的世界是不一样的。”悲鸣者眼里世界是苦难，乐观者眼里世界是乐园，贪婪者眼里世界是丛林，豁达者眼里世界是无事，年老者眼里世界是当然，年幼者眼里世界是神奇。一千个读者就有一千个哈姆雷特，一一千个人就有一千个世界。世界什么样，归根到底，还要你自己决定。这，就是相由心生。